0: Balanci Media Group presenta Esta es la hora deportiva Fútbol, básquetbol, béisbol y más Mucho más Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva En este viernes de la hora deportiva Viernes de Liga MX También estaremos hablando de lo que esperamos que pase En esta jornada 3 del clausura 2024, estaremos hablando también de las imperdibles, lo que creemos que va a pasar el fin de semana en el fútbol europeo, en Australia, en todo lo más interesante del mundo del deporte este fin de semana. Estaremos también hablando de NFL específicamente porque hay campeonatos de conferencia ¿Quiénes creemos que serán los dos equipos que estarán jugando el Super Bowl, estaremos hablando aquí eso en unos minutos, y también es viernes de Top Ten. Llega Jim Harbaugh a la NFL, estará dirigiendo a Justin Herbert y por eso vale la pena preguntarnos cuáles son las 10 mejores duplas Mariscal Entrenador en la NFL con la llegada de Jim Harbaugh. Eso es lo que tenemos hoy aquí en La Hora Deportiva a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores y también a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa gratuita en cualquier parte del mundo a través de radiochapultepec.mx o bien en exatuxla.com, exatuxla.com, radiochapultepec.mx y también estamos en su plataforma de podcast favorita por si no llegan a escucharnos en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde pueden hacerlo también en Spotify y Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas favoritas y bueno, demos inicio con la jornada 3 comienza esta noche hay dos partidos, Puebla ante Toluca, no hay mucho que comentar al respecto. Hablemos más bien de Tijuana ante Guadalajara. Todavía no está Chicharito y de hecho todavía no estará por, por lo menos un mes más, Y si no es que hasta dos. Se habla de que el posible regreso de Chicharito será hasta finales de marzo, es decir, hasta la jornada aproximadamente 13, cuando estén jugando de visita ante los rayados de Monterrey. Es decir, prácticamente estará jugando... Solamente tres o cuatro partidos en el calendario. Eso es por su lesión de rodilla que fue desde junio y que pensábamos iba a ser seis meses. Pues no, resulta que van a terminar siendo entre 8 y 9. Es decir, hasta finales de marzo en un par de meses. Vamos a tener que esperar para ver a Chicharito. Lástima, pero ya se sabía que no iba a poder jugar un buen rato. Es más de lo que se pensaba, pero por lo pronto... Pues, ¿qué tiene que hacer el Guadalajara sin él? Falta ver si todavía veremos a JJ Macías como titular o será Kate Cowell a quien le den la confianza ya desde inicio, si todavía Rangel será el portero titular o le dan la confianza a Wally o regresa el guacho Jiménez, si todavía tenemos jovencitos de menos de 20 años en el 11 titular. Todo eso es las incógnitas que tenemos de este Guadalajara que todavía no ha ganado, pero que tuvo más goles esperados que sus rivales esas primeras dos jornadas. No por mucho, pero sí fue... Ligeramente mejor de lo que sus resultados han dicho Ahora, hablemos de lo que pasará mañana A las 5 de la tarde otra vez Así como lo vimos por años y años Cruz Azul jugará en casa en sábado a las 5 Tantos y tantos años atrás que lo hacía cada sábado ese torneo habrá muy pocos partidos a esa hora Solamente este y si no recuerdo mal el de Necax Serán a las 5 de la tarde Los demás serán a las 7 o a las 9 de la noche Así que disfrutemos este partido y es una posición mejorable para que Cruz Azul consiga su primer triunfo del campeonato ante el que actualmente, tras dos jornadas nada más, pero actualmente es el último lugar de la tabla. No se espera un lleno total tal como fue hace dos semanas el, el debut del torneo ante Pachuca, pero sí se espera una buena entrada y también, al igual que Chivas, Cruz Azul ha sido superior a sus rivales en estos goles esperados. Es una nueva, digamos, estadística que mide... Básicamente cuántos goles tendrías que haber metido en un partido, no es exacta y obviamente en un partido podría variar, podrías haber metido 5 y al final metiste uno y no y qué importa cuántos fueron los goles esperados, pero cuando estamos hablando de un torneo en general, un torneo largo, normalmente es prácticamente el mismo número, es decir, ese número si está más abajo en los goles esperados de los goles que has metido es que estás jugando peor de lo que tus resultados indican y Cruz Azul está haciendo lo contrario tendría que haber metido entre 3 o 4 goles fue superior a sus rivales, sobre todo a Juárez, tendría que haber ganado 2-1 o 2-0 y al final no ha metido ni un solo gol en el torneo, pero ha estado muy cerca sobre todo con un gol anulado, último minuto un penal fallado, último minuto, así que creo yo que más temprano que tarde van a caer los goles y qué posición más inmejorable que mañana a las 5 ante Mazatlán. Con equipo completo, todavía esperando tal vez uno o dos refuerzos más, pero por ahora con equipo completo ante el colero. Posición inmejorable para la máquina. A las 5 también León. A ver si ya podemos ver a Andrés Guardado ante Santos Laguna. A las 7, Monterrey ante San Luis. Dos de los mejores equipos hasta el momento del torneo. Monterrey que tendría que haber ganado a media semana fácilmente ante Querétaro. Le empatan de último minuto. Un partido que tendría que haber goleado. Mientras que San Luis lleva dos de dos. Dos triunfos en dos partidos. Y otros equipos que van con marca perfecta. aquí lo hubiera dicho? El Necaxa que fue último lugar del torneo pasado. Lleva dos victorias sobre la hora. En ese torneo recibe a un América que ganó a media semana ante Juárez. El único equipo que les pudo ganar en temporada regular el torneo pasado. 2 a 0, así como todos los partidos del América en este torneo. Tres veces ha jugado, tres veces ha ganado 2 a 0. Visita en Aguascalientes, una, una cancha que por lo general les cuesta ya con equipo completo. Aunque con la duda todavía de Cabecita Rodríguez. Y todavía con la duda, sobre todo, de lo que va a pasar más adelante. De en dónde es que va a jugar. Sabemos que la jornada 5 será ante Monterrey en el Azteca. Más allá no lo sabemos todavía. Si la América estará en la Ciudad de los Deportes o en qué ciudad, en qué estadio estará jugando las Águilas. Por lo pronto sabemos que será en el Estadio Victoria el sábado a las 9 de la noche. Mientras que el domingo, no al mediodía, sino a las 5 de la tarde, Pumas recibe a Pachuca. Pumas ha sido una incógnita, merecía más ante San Luis y terminó perdiendo 3 a 1. Y no merecía tanto ante Juárez y terminó ganándolo. Es decir, es un equipo incógnita que sacó dos resultados inmerecidos, una victoria que tendría que haber sido empate... Y una derrota que también tendría que haber sido empate. Al fin y al cabo es una incógnita. No sabemos qué versión de los Pumas veremos. Solo sabremos que no estará Funes Mori. Que se rompió las costillas y que estará afuera varias semanas. Y también del prete que ya salió del equipo. Eso es lo que sabemos de estos Pumas, que es la mayor incógnita del torneo. Lo, vemos, lo venimos diciendo todo del torneo desde que comenzó y creo que seguirá siendo este caso. Recibe a unos usos del Pachuca que no han jugado desde la jornada 1 hace ya dos semanas en el Estadio Azul. Atlas ante Juárez a las 7 de la noche y la jornada cierra a las 9 con un Querétaro que sacó el empate milagroso ante Monterrey y que estará jugando. Ante los Tigres a las 9 de la noche para cerrar esta tercera jornada. Eso es lo que nos depara esta jornada 3 del clausura 2024. Y por el momento hacemos una pausa porque hay que hablar de las imperdibles del fin de semana. No se vaya, seguimos en la hora deportiva.
0: Estas son las noticias imperdibles. Las imperdibles de la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Y estamos de regreso en la hora deportiva en este viernes 26 de enero y como. Cada viernes hay que hablar de las imperdibles, cuáles son los eventos que no se pueden perder este fin de semana, comenzando con el fútbol europeo. Muy brevemente repasemos lo que esperamos que pase. Primero, en España, por ejemplo, los mexicanos, el Almería de César Montes, oportunidad mejorable para intentar salir un poquito del hoyo, están pero volando nadie los detiene rumbo al descenso estarán recibiendo a la vez mañana a las 2 de la tarde mientras que las palmas de Julián Araujo recibe nada más y nada menos que al Real Madrid a las 9.15 de la mañana, también mañana sábado mientras que Barcelona recibe a las 11.30 al Villarreal y el líder Girona visita al Celta de Vigo el domingo a las 7 de la mañana. Estos son los partidos más interesantes en España. Ahora hablemos de Italia. Los mexicanos también estarán jugando este fin de semana. Específicamente el lleno de Johan Vázquez. Muy tempranito, por si no tienen nada que hacer. El domingo a las 5 y media de la mañana estará jugando el lleno ante leche. Partidazo, dijo nadie nunca, mientras que la Salernitana de Ochoa estará recibiendo a la Roma, Yacín Mourinho, el lunes a la 1.45 de la tarde, otro equipo, la, la Salernitana que está, va que vuela para el descenso, el partido más interesante, Lazio ante Napoli, domingo 11 de la mañana, Lazio sexto, Napoli noveno, cómo han caído Después de ser segundo y primero, respectivamente, la temporada pasada. En Inglaterra no hay Premier, pero sí hay FA Cup. Lo más interesante fue hoy el Tottenham ante Manchester City a las 2 de la tarde. El fin de semana, entre mañana y domingo, se estará jugando toda esta cuarta ronda. Todavía falta muchísimo en esta FA Cup, la copa más longeva en la historia de la humanidad, la copa de fútbol. Mientras que pues, aprovechamos para hablar precisamente de uno de los equipos que estará jugando y que es el Liverpool. Liverpool que ya anunció, Jürgen Klopp esta mañana que básicamente se estará tomando un año sabático, no sé si después de eso va a volver a dirigir seguramente el Real Madrid y muchos otros equipos los van a, lo van a buscar, pero Jürgen Klopp después de eh, ya nueve años que cumpla este verano, estará diciendo adiós a los Reds no diría yo el más grande en su historia, porque Liverpool tiene una historia magnífica, sobre todo en los 70s, 80s. Pero sí el más grande, más todavía, por supuesto, que Jorge Benítez en los últimos 30 años del club, sin lugar a dudas. Y por supuesto espera irse con ya sea mínimo la Premier League o bien la Europa League, si no es que ambas. Mientras que en Holanda hay también actividad de mexicanos. Mañana 11.45 el líder todavía PSV que ya le rompieron su racha y que fue eliminado en la Copa por el Feyenoord precisamente estará jugando ante el Almere mañana 11.45 am, el PCB de Chucky Lozano y el Feyenoord de Santi Jiménez estará jugando hasta el domingo 7 de la mañana ante el Twente, mínimas posibilidades, son 10 puntos los que separan el PCB del Feyenoord, pero todavía no quita el pie del acelerador el equipo de Santiago Jiménez. Mientras que I tenis se define el primer Grand Slam del año, anoche un partidazo, realmente lo vi y dije, si esto lo saca Novak Djokovic, le tiene que cambiar el nombre a la duela de Rod Lever a su nombre, al nombre del serbio, porque es increíble la mística que tiene en Australia, y al final no pudo contra el italiano Yannick Sinner, venció, lo venció en cuatro sets, casi, le saca el partido Djokovic, monumental el esfuerzo, y al final Será el finalista junto al ruso Dani Medvedev, que venció en un partidazo también en 5 sets en la madrugada al alemán Alexander Zverev. El partido será domingo, ya saben, bien tempranito. El número 4, sembrado número 4, el italiano Janik Ziner contra el sembrado número 3, el ruso Dani Medvedev. Esperábamos un Alkara Djokovic, al final no fue ninguno de los dos, son otros de los dos jugadores que ahí están siempre jugando cuartos de final, semifinales de Grand Slam, pero... No habían llegado todavía... Ninguno de los dos ha llegado a ganar un Grand Slam. Cualquiera de los dos estará ganando el primero este domingo. Yannick Sinner contra Daniel Medvede, Mientras que en las mujeres sorprendieron a Coco Goff. Sabalenka también pasa a la final, la rusa. Y estará jugando contra la china, Zheng Kingwen. Ese será mañana. También muy tempranito. Bueno, de hecho en la madrugada a las dos y media... King Wen contra Zabalenka por el individual femenino del primer Grand Slam del año. Y eso es todo lo que tenemos realmente este fin de semana. Por el momento hacemos una pausa y regresamos para hablar de los campeonatos de conferencia. No se retire. Seguimos
0: aquí en La Hora Deportiva. Fútbol americano. Touchdown. Toda la acción de la NFL. Aquí en La Hora Deportiva.
1: Estamos de regreso aquí en la Hora Deportiva, en este viernes 26, 26 de enero. Y solamente nos quedan ya tres partidos en la temporada de NFL. Así, de rápido, como arena entre los dedos se nos ha ido la temporada. Pero qué partidos nos quedan, nada más y nada menos que los campeonatos de conferencia, para definir quién jugará el último partido de todos, el 11 de febrero, en Las Vegas el Super Bowl 58. Este domingo serán los dos encuentros. Primero a las 2 de la tarde, Kansas City visita Baltimore. El primer campeonato de conferencia en la historia, en casa de los cuervos de Baltimore. Había habido uno en casa de los potros de Baltimore hace más de 50 años. Desde entonces no había uno en esa ciudad. Y también será por primera vez fuera de Kansas City desde 2018. Hace seis años había sido el último campeonato de conferencia de la Americana que no había sido en Arrowhead. Será Patrick Mahomes, obviamente el mejor mariscal hoy por hoy, contra el que seguramente tiene motivos para ser el segundo mejor mariscal y que ganará el segundo MVP de su carrera en unos días, hablando de Malamar Jackson. Dos de los mejores head coaches de la liga, Harbaugh y Reed, ambos campeones de Super Bowl, dos de los mejores mariscales de esta liga y también, ¿quién lo hubiera dicho? Dos de las mejores defensivas, la de los Ravens, número uno en cuanto a puntos permitidos, número uno en cuanto a capturas hechas Número uno en cuanto a robos de balón. Es la primera defensiva en la historia que logra esas tres marcas el mismo año. Mientras que Kansas City fue, créanlo, ¿no? La segunda mejor de todas en cuanto a yardas. También en cuanto a puntos. Es decir, podríamos decir fácilmente que son las dos mejores defensivas de toda la liga. La de Kansas City y la de Baltimore. Y bueno, ya hablando del partido y hablando específicamente de la defensiva de Baltimore. Todas las defensivas que han sido la número uno en cuanto a puntos permitidos. Y al mismo tiempo que hayan tenido al mejor mariscal de la liga, es decir, al mariscal All-Pro, todas han sido campeonas de Super Bowl. Y ese es el caso de los Baltimore Ravens este año. En el papel, a pesar de que son 3 puntos y medio, obviamente estamos hablando de la mística alrededor de Mahomes que, fuera de enfrentarse a Brady, ha ganado 13 de los 14 partidos que ha jugado en postemporada y el único que lo perdió... Fue en tiempo extra por 3 puntos. Es decir, la línea 3 y medio pues suena ridículo porque literalmente Mahomes nunca ha perdido por más de 3 puntos ante otro mariscal que no se llama Brady. Ahora, en realidad, Baltimore es mejor equipo. Baltimore tiene las de ganar, está en su propia casa. Lamar Jackson se quitó ese chango de la espalda, esa presión en el partido contra los Texans. Y dio una segunda mitad casi perfecta, básicamente lo que hizo Lamar Jackson. Por eso es que creo que contra todo pronóstico para muchos pero también siguiendo la lógica siguiendo cómo están los equipos en el papel, creo que Baltimore gana a los Chiefs y llega al Super Bowl, creo que la línea es exactamente lo que me espero, creo que los Ravens ganan por 4 puntos y los Ravens y Lamar Jackson estarán de regreso en un Super Bowl, ahora después a las 5 y media de la tarde Detroit visita San Francisco, ojo se vio vulnerable San Francisco y Detroit es un equipo que juega todavía mejor fuera de casa que dentro de pero, la verdad es que creo que hasta aquí llegó la, la historia de Cenicienta de los Lions. Si había un equipo que podía eliminarlos, era la semana pasada, era Green Bay. No creo que los foreigners se vean tan vulnerables en esta ocasión. Si su línea ofensiva es vulnerable, más si no está Trent Williams, no sabemos si estará Debo Samuel. Y creo que el punto débil de este equipo, increíblemente a pesar de que es uno de los candidatos al MVP, es Brock Purdy. Pero con todo y todo... Creo que son mucho más equipo, creo que van a terminar corriendo, 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 sobre todo con Christian McCaffrey y que la bonita historia de los Lions hasta aquí llegó. Creo que los San Francisco 49ers llegan al Super Bowl por segunda vez en la era Cal Shanahan, estarán jugando su cuarto partido de conferencia desde 2019, de hecho su séptimo eh, desde 2011 y creo que simplemente es un mejor equipo y que estarán enfrentándose a los Ravens en Las Vegas el próximo 11 de febrero. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Me encantaría que fueran los Lions, pero yo creo que van a ser Ravens ante 49ers en Las Vegas. Pero bueno, ya lo estaremos comentando la próxima semana. Por lo pronto, le recuerdo a las 2, Kansas City Baltimore partidazo. Tal vez que el Super Bowl adelantado, mientras que a las 5 y media Detroit ante San Francisco-Detroit, una de las cuatro franquicias en la historia que nunca alcanzó un Super Bowl, este domingo podría romper esa mala racha aunque lo ve difícil. Por el momento hacemos una pausa y regresamos con el top 10, precisamente, de NFL. No se retire, seguimos en la hora deportiva.
0: Ha llegado el momento de conocer el top 10 de la semana en la hora deportiva.
1: Y ya volvimos aquí a la hora deportiva, los minutos finales de hoy, de este viernes 26 de enero... Y pues seguimos hablando de NFL y cómo se dio la noticia el miércoles por la noche Justo un poquito después de que acabamos el programa Jim Harbaugh, ya era un secreto a voces, llega a los Chargers de Los Ángeles Y eso nos pone a pensar, obviamente podríamos hablar la hora entera De qué es lo que significa Harbaugh para los Chargers Para la división, para Mahomes, obviamente para Herbert Qué es el éxito inmediato para él se puede esperar un Super Bowl o no, pero obviamente no hay tiempo. Y como es viernes, como estamos en los minutos finales y estamos hablando del Top 10, es momento de hablar de las 10 mejores combinaciones Head Coach con Mariscal. Que al fin y al cabo, el 90% del éxito de un equipo, sí, obviamente importa mucho la línea ofensiva, la línea defensiva, los coordinadores, pero la mayor parte del éxito es, tienes un Head Coach de élite, tienes un Mariscal de élite, vas a ser competitivo. Y eso es lo que no habían tenido los Chargers, literalmente, yo diría desde Martin Schottenheimer con Philip Rivers en el 2006, después de que lo corrieron, después de literalmente la mejor temporada que han tenido los Chargers. Después de eso, creo que los Chargers no habían tenido genuinamente un buen head coach. Así que hablemos del top 10. Algunos los dejamos fuera porque no sabemos qué tan bueno sea el head coach o porque hay dudas sobre la posición de Mariscal. Y algunos me dirán, bueno, pero ¿cómo puedes dar este top 10 si todavía faltan lugares para Belichick y para Mike Bravett, que genuinamente son dos grandes coaches... Obviamente uno el mejor de la historia... Pero las únicas dos opciones hoy disponibles son Seattle y Washington... Los únicos dos lugares que todavía no tienen su head coach definido... Son esas dos franquicias, los Seahawks y los Commanders... ¿Por qué? Porque Raheem Morris ya es el nuevo head coach de Atlanta... El que era coronel defensivo de los Rams... Dave Canales, el que era coronel ofensivo de los, de los Bucaneros... Se va a la misma división a ser el head coach de las Panteras... Su quinto en dos años... Mientras que Brian Callahan, el coronador ofensivo de los Bengals, será el nuevo head coach de los Titanes de Tennessee. Y no creo que ni Belichick ni Breville, si es que alguno consigue todavía chamba, porque en estos momentos ya se ve complicado ya hay muy pocas opciones. Pues bueno, los mariscales que tienen disponibles hoy por hoy tampoco los harían una gran dupla. Así que podemos estar seguros de que esas serán las duplas para la próxima temporada, por lo menos. Número 10, ya nos extendimos mucho, Sirianni Hurts. No sabemos todavía si Sirianni es un buen head coach o simplemente fue eh, fuera de lo común lo que pasó la temporada pasada. Si hubiéramos puesto este ranking hace un año, lo pondríamos en el segundo o tercer lugar. Hoy por hoy apenas llega al top 10, número 10, la dupla de los Águilas de Filadelfia, Nick Sirianni y Hurst. Número 9, otra dupla que hace un año hubiera estado mucho más arriba. Todavía creo que es un buen head coach, Doug Peterson. Ganó un Super Bowl al fin y al cabo, tuvo un mal cierre de año y Trevor Lawrence tuvo un mal cierre de año también, pero todavía creo que tiene mucho potencial. Hubiera estado más arriba, pero creo que merece todavía estar en el, en el top 10. La dupla de los Jaguars de Jacksonville, la dupla head coach mariscal. Número 8. Y creo que este es un buen lugar, porque no, son mal, no es un mal head coach y no es un mal mariscal, pero ninguno de los dos está en el top 5 de la liga. Creo que en este lugar están bien. Mike McCarthy, quien alguna vez ganó un Super Bowl, no es poca cosa, y es un buen head coach a secas. Y Dak Prescott que creo que terminará segundo en la votación al MVP, segundo o tercer lugar, pero es un buen mariscal a secas. La dupla de los vaqueros de Dallas, número 8. Número 7, esta dupla baja gracias al head coach que todavía después de tres años y después de haber estado en un Super Bowl todavía no sabemos si es un buen head coach. Pero por supuesto el mariscal está de élite que tiene que estar aquí arriba. Joe Burrow de élite, Zach Taylor una incógnita todavía. Veremos qué pasa la próxima temporada. Si, si realmente algún día llegaremos a considerar a Zach Taylor un buen head coach. O si todo el éxito de este equipo es por Joe Burrow y compañía. Y también veremos qué tanto les pesa la baja de Brian Callahan. Número 7, la dupla de los Bengalis y Cincinnati. Número 7, la dupla de los empacadores de Green Bay. Matt Lafleur con Jordan Love. Cuando era Matt Lafleur con Aaron Rodgers, inmediatamente se hicieron una de las tres mejores duplas de la liga. Ahora con Jordan Love apenas en su primer año como titular y logró literalmente en los últimos 8 partidos de la temporada no hubo mariscal que jugara mejor en toda la liga que Jordan Love. Y no estoy exagerando. Por eso es que lo increíblemente bueno a la ofensiva que es la Fleur y lo increíblemente bueno que fue Jordan Love instantáneamente los ponen en el lugar número 6 de este ranking. Número 5, Dan Campbell, el seguro head coach del año y Jared Goff que va por su segundo Super Bowl en la número 5. Número 4, a pesar de que los eliminaron en playoffs, aún así creo que Sean McVay es más head coach que Dan Campbell y que Matthew Stafford es más mariscal que Jared Goff. Sí, la dupla de los Carreros de Los Ángeles, arriba de la dupla de los Leones de Detroit. Creo que el resto del equipo es mucho mejor hoy por hoy el de los Lions, pero por lo menos esa dupla McVay-Stafford tuvo éxito inmediato ganando un Super Bowl en su primer año. Número 3, aquí es donde ponemos... A Jim Harbo con Justin Herbert. Genuinamente es una de las mejores duplas instantáneamente de la liga. Veremos qué tanto éxito inmediato tienen. Porque Herbert estará regresando de una lesión. Porque van a perder varias armas a la ofensiva. Llámese Eckler, Mike Williams, entre, entre otros. Pero la dupla Harbaugh y Herbert se vuelve de élite instantáneamente. Pero mejor que la dupla Jim Harbaugh con su mariscal. es la dupla de John Harbaugh con su mariscal. Que estará ganando muy seguramente su segundo MVP en unos días. La dupla de los Cuervos de Baltimore que están buscando uno, su segundo Super Bowl como Head Coach, John Harbaugh. Lo logró hace 11 temporadas ya con Joe Flaco. Mientras que Lamar Jackson, que ya fue ganador del Hyman, ya ganó un MVP y seguramente ganará otro. Pero le falta otro tipo de trofeos, los trofeos colectivos. Y creo que este año está muy cerca muy probablemente de conseguirlo. Y la número uno. Creo que no hay mucha duda. No hay mucho que decir. Andy Reid con Patrick Mahomes. Podría retirarse Andy Reid. Poco probable. Pero no es 0% probable. Es decir. Existe una mínima posibilidad. De que si los Chiefs quedan campeones. Reid consigue su tercer anillo. Se retire en ese instante. Y que incluso, incluso se abra otra posibilidad para Belichick. Que igual, de todos modos, se quedaría en el primer lugar en este ranking. Nada más por ser Mahomes, tiene una alta probabilidad de ser primer lugar. Pero hoy por hoy, genuinamente, quitando Mahomes, si nada más rankeamos los head coaches, creo que Andy Reid es el número uno de toda la liga, por encima incluso de Belichick. Así que ese es nuestro Top ten de viernes y eso es todo por hoy, amigas y amigos. Gracias de verdad por escucharnos. Les recuerdo que estamos de regreso el lunes para hablar, ahora sí, de cuál será el Super Bowl 58, de lo que pasa en el fútbol mexicano en esta jornada 3, específicamente... Pues les trae los detalles de lo que pase mañana en el Estadio Ciudad de los Deportes, de lo que pasa en el fútbol europeo específicamente con los mexicanos, y a ver qué más se nos ocurre en la próxima edición de La Hora Deportiva. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Tengan un muy bonito fin de semana, pásenla bien y diviértanse
0: y cuídense también. Esto fue La Hora Deportiva. Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de balance Media Group.